0: We zijn de vorige keer begonnen in 2 Timotheus. Paulus schreef deze brief toen hij voor de tweede keer in Rome gevangen zat. Zijn omstandigheden waren deze keer niet zo gunstig als tijdens zijn eerdere gevangenschap. Toen had hij een vorm van huisarrest, maar mocht wel volop mensen ontvangen. En terwijl hij deze brief schrijft, zit hij in een koude cel en weet dat het einde van zijn aardse leven dichtbij is. Veel mensen hebben hem in de steek gelaten uit angst om zelf gedood te worden. Paulus hoopt erop dat Timotheus hem voor de winter zal kunnen opzoeken. In deze brief zien we echter ook dat de apostel veel kracht van de Here ontvangt en vol vertrouwen is. Ondanks de sombere omstandigheden van Paulus is 2 Timotheus een bemoedigende brief... Paulus spoort Timotheus aan om te volharden in het geloof en de taak die de Heere hem heeft gegeven, standvastig uit te voeren. En daarbij staat het hechte fundament van Gods woord centraal. In zijn instructies moedigt Paulus Timotheus aan om voortdurend Gods woord te gebruiken om de groeiende tegenstand van de verspreiding van het evangelie te overwinnen. Timotheus heeft deze bemoediging hard nodig, door de moeilijkheden die hem te wachten staan. En door deze brief maakt Paulus hem duidelijk hoe hij moet omgaan met vervolging door de wereldlijke autoriteiten en met oneenigheid en bedrog binnen de gemeente. Hoofdstuk 2 van deze brief is een belangrijk hoofdstuk. Paulus geeft hier een aantal sleutels voor een positieve en standvastige bediening in de gemeente van Christus. Op dit hoofdstuk komen we in een van de volgende uitzendingen nog terug. Vandaag lezen we 2 Timothius 1. Vers 6 tot en met 18
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen, dat Paulus, na het dankgebed, waarbij hij zich het geloof van Timotheus herinnert, Timotheus ergens aan wil herinneren. Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 1 vers 6 Daarom dring ik erop aan, dat je de gaven van God, die je ontving toen ik je de handen oplegde, zult ontwikkelen. Over de aard en de omvang van de door God gegeven genadegaven wordt niet direct gesproken. De vorige uitzending sloten we af met de woorden, Timotheus zal de gaven van evangelist en leraar van de heren hebben ontvangen, ten dienste van de bediening, die God hem heeft toevertrouwd. Timotheus stond dicht bij Paulus, toen hij voor de tweede keer in Rome in de gevangenis zat. Paulus schrijft aan de Filippenzen over Timotheus, er is niemand die zo met mij meevoelt als Timotheus. Timotheus was waardevol voor Paulus. De apostel schrijft, hij heeft mij als een eigen zoon geholpen het goede nieuws bekend te maken. Zodra ik weet wat mij hier te wachten staat, zal ik hem naar u toesturen. 2 Timotheus 1 vers 7 want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid. Door het gebruik van het woordje ons onderstreept Paulus de verbondenheid met Timotheus en benadrukt Paulus dat ook hij dezelfde heilige geest heeft ontvangen. Omdat het in vers 6 gaat om de gaven die de Heer geschonken heeft verder te ontwikkelen, en de gaven van God alleen door de heilige geest worden geschonken, gaat het in vers 7 bij het woordje geest ook om de heilige geest. Met een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid wordt bedoeld, dat de heilige geest in het karakter en leven van een gelovige kracht, liefde en bezonnenheid bewerkt. In Romeinen 8 vers 15 zegt Paulus dat God ons een andere geest heeft gegeven, wij zijn door hem aangenomen als kinderen, en doordat zijn geest in ons woont, roepen wij, Abba, vader. Timotheus had de neiging zich te laten intimideren, maar dit komt niet overeen met dat, wat Gods geest in hem wil bewerken. Hij moet zichzelf in dit opzicht overwinnen. 2 Timotheus 1 vers 8 Wees nooit bang om anderen over onze heren te vertellen. Of ervoor uit te komen dat je mijn vriend bent, hoewel ik ter terwille van Christus in de gevangenis zit. Je moet bereid zijn met mij voor de Heren te leiden. Hij zal je de kracht ervoor geven. Omdat Timotheus geen geest van lafhartigheid heeft ontvangen, hoeft hij nooit bang te zijn om anderen over de Heer Jezus te vertellen. Of ervoor uit te komen dat hij een vriend van Paulus is. In het Nieuwe Testament is vertellen over de Here getuigen van wat de mens heeft gezien en gehoord van Jezus Christus. Dat is niet altijd gemakkelijk en in onze context wordt al duidelijk dat getuigen van Christus lijden en gevangenschap tot gevolg kan hebben. In iets latere tijd gaat het woord voor getuigen, het Griekse woord marturion, dan ook martelaarschap betekenen. Met de woorden hoewel ik ter willen van Christus in de gevangenis zit, maakt Paulus duidelijk dat hij omwille van de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus gevangen zit. Opmerkelijk zijn de oproepen aan Timotheus om mee te leiden. Kennelijk was de kans dat Timotheus zou moeten leiden om het Geloof heel concreet, en misschien de Timotheus ervoor terug. Het lijden als dienstknecht van de Here gebeurt overeenkomstig de kracht van God. Dat wil zeggen, God zelf geeft de kracht om zulk lijden te doorstaan. De bereidheid om voor het evangelie te lijden is voor veel christenen geen werkelijkheid. In een welvaartmaatschappij van vandaag hebben veel gelovigen het gevoel dat het christelijk leven een prettig leven hoort te zijn. In zo'n situatie denken gelovigen, dat zij een hemelse vader hebben, die hen verwendt, alle problemen voor hen oplost en ervoor zorgt, dat hen geen nare dingen overkomen. Toch heeft de heer Jezus duidelijk tegen zijn volgelingen gezegd, in Johannes 16, vers 33, In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Johannes 15 vers 18 zegt de heiland, als de mensen jullie haten, vergeet dan niet, dat ze mij al eerder hebben gehaat. Het is niet altijd gemakkelijk, om als christen in deze tijd en wereld te leven. Een christelijk leven gaat niet over rozen. Wij moeten bereid zijn, voor de heren te leiden. Hij zal ook de kracht geven, om staande te blijven. 2 Timotheus 1, vers 9. God heeft ons bevrijd en voor zijn heilig werk uitgekozen. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat hij dat vanaf het eerste begin al van plan was. In Jezus Christus wilde hij ons zijn liefde en genade laten zien. Timotheus mag zeker zijn van Gods kracht in de verdrukking omdat de Heere hem en ook Paulus en de andere gelovigen heeft uitgekozen, gered en geroepen. De redding die bestaat in de vergeving van zonde, wordt aan God toegeschreven. God heeft de wereld met zich verzoend door het bloed van Christus. Paulus schrijft aan de Korintiërs in 2 Korinten 5 vers 18 en 19, Al dit nieuwe komt van God. Die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. En in Colossense 1, vers 20 lezen we, Door zijn Zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. De gelovigen zijn voor zijn heilig werk uitgekozen, waarbij we hier moeten denken... Aan een roeping tot heiligheid, een roeping om toegewijd aan God te leven. Deze roeping is niet gebaseerd op verdiensten, maar op Gods genade en plan. Deze verkiezende genade is door de Heere in Christus gegeven, al voordat hij de wereld maakte. Daarmee geeft Paulus aan, dat het besluit om door het sterven van Christus de gelovigen het eeuwige leven te geven, al door de heren was genomen voor de grondlegging van de wereld. De zekerheid dat zijn redding en roeping berustte op een eeuwig besluit van God, zal het vertrouwen van Timotheus versterken. Dat zal de heren doen op een manier dat Timotheus ook kracht zal krijgen om lijden te dragen. Verder wordt door de woorden vanaf het eerste begin... Ook het bestaan van Christus voor de schepping verkondigd. Gods doel met het evangelie van Christus was eeuwenlang verborgen, maar is door de apostelen geopenbaard en bekendgemaakt. De blijde boodschap van Christus was in het oude testament nog een verborgen geheim, maar in het nieuwe testament is het openbaar geworden. Dat was de Heer al vanaf het eerste begin van plan... In Jezus Christus wilde hij ons zijn liefde en genade laten zien. 2 Timotheus 1 vers 10 En nu heeft hij ons dit allemaal duidelijk gemaakt door de komst van onze redder, Jezus Christus, die de macht van de dood gebroken heeft en ons heeft laten zien hoe wij, door op hem te vertrouwen, eeuwig leven kunnen krijgen. Door de komst van Christus is het plan en de genade van God aan de mensen duidelijk geworden. Normaliter duidt de komst van onze redder, Jezus Christus, op de wederkomst, maar in vers 10 gaat het om de eerste komst van Jezus Christus op aarde. Christus heeft de dood al niet gedaan, omdat hij de duivel, die de macht over de dood had, aan het kruis heeft ontroond. Hij stond als eerste op uit de doden, en daarom kunnen alle gelovigen leven vanuit de hoop op de opstanding. Bij de wederkomst van Christus zullen het eeuwige leven en de onvergankelijkheid ten volle het deel worden van alle gelovigen. Zo leven de gelovigen op dit moment nog in het spanningsveld tussen het aardse leven met zijn sterfelijkheid en dat wat zij in Christus zal hebben ontvangen, het eeuwige leven, dat straks in heerlijkheid zichtbaar wordt. Dit leven en deze onvergankelijkheid worden in het licht gesteld door de verkondiging van het evangelie. Mogelijk heeft Paulus deze opmerking toegevoegd, om aan te geven, dat deze kennis niet wordt verkregen door verlichting, zoals in de dwaalleer van de gnostiek. 2 Timotheus 1 vers 11 God heeft mij aangesteld als apostel en leraar om zijn boodschap te verkondigen. De woorden zijn boodschap geven aan dat het om het in vers 10 verwoorde evangelie gaat. Het gaat in vers 11 dan ook om de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Paulus weet zich door de Here aangesteld als verkondiger, apostel... En leraar. De speciale roeping van Paulus voor de evangelieverkondiging aan de niet-joden vinden we bijvoorbeeld in handelingen 22 en 26. Zoals Paulus door God was aangesteld voor een taak, had ook Timotheus een opdracht van de Heer ontvangen. Hij moet zijn opdracht vervullen en net als Paulus ook de consequenties aanvaarden. Als we onderscheid willen aanbrengen in de verschillende aspecten van de bediening van Paulus als verkondiger, apostel en leraar, kunnen we denken aan respectievelijk het openbare karakter van Paulus' bediening, het door de Here verleende gezag en het inzicht om de dwaalleer te bestrijden. 2 Timotheus 1 vers 12 Daarom zit ik hier in de gevangenis, en ik schaam mij er beslist niet voor, want ik weet op wie ik vertrouw. Ik ben er zeker van, dat hij alles wat hij mij heeft toevertrouwd, veilig zal bewaren tot de dag waarop hij terugkomt. Het woordje daarom wijst op de verkondiging van Gods boodschap, de evangeliebediening uit vers 11. Paulus heeft er alles voor over, om de opdracht van de Here uit te voeren, wat de consequenties ook zijn. Daarom schaamt hij zich niet voor zijn gevangenschap, want hij weet op wie hij zijn vertrouwen heeft gesteld. Elders zegt hij, dat hij het lijden willen van Christus zelfs als een eer, als een genade beschouwt. Ook Timotheus zou zich voor het lijden niet moeten schamen. Paulus heeft zijn vertrouwen gesteld op de heren en hij is er zeker van, dat zijn leven bij God veilig wordt bewaard. Daarbij denkt hij niet aan zijn vrijlating uit de gevangenis, maar aan het verheerlijkte leven, dat hij van de heren zal ontvangen. Paulus heeft zijn eigen leven aan God toevertrouwd en overgegeven. De apostel is er zeker van, dat de heren alles wat Paulus is toevertrouwd, veilig zal bewaren, tot de dag van Christus, zijn wederkomst. Dan zal ook zijn leven in heerlijkheid zichtbaar worden. Luisteraar, gelovigen zijn schuldenaars ten opzichte van hen die het evangelie niet kennen. We zijn verplicht het goede nieuws van het evangelie in de hele wereld uit te dragen. Daarbij heeft de heiland aan zijn leerlingen gezegd, ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er dan op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de vader en van de zoon en van de heilige geest. Leer hen altijd te doen, wat ik u heb gezegd, en vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. 2 Timotheus 1 vers 13 Houd vast aan de waarheden, die ik je geleerd heb, de waarheden over het geloof en de liefde, die Christus Jezus geeft. Timotheus moet in zijn prediking en onderwijs de waarheden vasthouden, die hij van Paulus heeft geleerd. Paulus vermaant de gelovigen wel vaker hem na te volgen in zijn levenswandel. Paulus doet deze oproep, omdat hij ervan overtuigd is, dat hij in zijn wandel en onderwijs een navolger is van Christus. De apostel noemt zijn onderwijs de gezonde leer omdat zij staat tegenover de dwaaleer. Het slot van vers 13 maakt duidelijk dat Timotheus in zijn prediking, als navolger van Christus en zijn leermeester Paulus, het geloof en de liefde moet tonen die hij door zijn relatie met de Heer Jezus Christus heeft. 2 Timotheus 1, vers 14: Waak over de schat die de Heilige Geest die in ons woont ons heeft gegeven. Zoals Paulus zijn leven aan de Heer heeft toevertrouwd, vertrouwt hij de gezonde leer toe aan Timotheus, om haar te bewaken en te bewaren. Kennelijk waren er in de omgeving van Timotheus dwaaleraars actief en moest hij de gezonde leer tegenover hun valse leer stellen. Timotheus moet deze opdracht uitvoeren in de kracht van de heilige geest, die in ons woont. Door het woordje ons benadrukt Paulus, dat dezelfde heilige geest in hen beide woont. Hij verwacht daarom, dat Timotheus net als hij vanuit die kracht zijn taak zal vervullen en de consequenties zal dragen. In 1 Timotheus 6 vers 20 schreef Paulus aan Timotheus, Timotheus, schiet niet tekort in wat God je heeft toevertrouwd. Laat je niet verleiden tot dwaze discussies met mensen die over hun kennis opscheppen en daarmee bewijzen dat ze geen kennis hebben. Sommige van hen missen het belangrijkste in het leven. Zij kennen God niet werkelijk. Ik bid dat God jullie zijn genade zal geven. 2 Timotheus 1 vers 15 je weet, dat alle christenen, die vanuit Azië hier zijn gekomen, mij in de steek hebben gelaten, zelfs figeles en Hermogenes. Timotheus bevindt zich op het moment van schrijven in Macedonië of Azië, want hij moet via Troas naar Rome reizen en in Ephese de familie van Onesiphorus de groeten doen. Timotheus zal gehoord hebben, wat er in Asia of Klein Azië of Klein-Azië is gebeurd. Wij kunnen niet meer dan gissen wie met alle christenen worden bedoeld en in wat voor opzicht zij Paulus in de steek hebben gelaten. De namen Figelus en Hermogenes zijn ons verder niet bekend. Het is mogelijk dat een aantal gemeenteleiders, zoals Figelus en Hermogenes, zijn afgevallen van de leer van Paulus en het oor hebben geleend aan dwaaleraars die blijkens openbaring 2 in de zeven gemeenten van Klein-Azië of Azië, voet aan de grond hebben gekregen. Een andere mogelijkheid is, dat Paulus gedurende zijn gevangenschap en het proces, dat volgde, erg weinig steun heeft gehad van de zeven gemeenten uit Klein-Azië. Een dergelijke klacht vinden we bijvoorbeeld ook in Filippenzen 1 vers 17, waaruit blijkt, dat sommige broeders het apostelschap van Paulus niet erkennen en hem de gevangenschap zwaar maken. 2 Timotheus 1 vers 16 tot en met 18 Ik vraag de Heer, of hij Onesiphorus en zijn gezin wil zegenen, omdat die mij vaak heeft bezocht, om mij moed in te spreken. Zijn bezoeken waren voor mij een verfrissing. Hij schaamde zich er niet voor, met een gevangene bevriend te zijn. Integendeel. Toen hij in Rome aankwam, heeft hij overal naar mij gezocht en mij tenslotte gevonden. Ik bid dat de Heer hem een bijzondere zegen geeft op de grote dag waarop Christus terugkeert. En jij, Timotheus, weet maar al te goed hoe hij mij in Efeze heeft geholpen. De zegen die Paulus aan het huis van Onesiforus toewenst, is een zegen voor het dagelijks leven. De apostel gebruikt dit woord, omdat de bezoeken van Onesiphorus voor Paulus zelf een zegen en een verfrissing waren, toen deze hem in zijn gevangenschap opzocht. Uit de opmerking in vers 18, dat Onesiphorus zelf een bijzondere zegen zou mogen ontvangen op de dag waarop Christus terugkeert, en uit het feit, dat in 2 Timotheus 4 vers 19 alleen het huis van Onesiphorus wordt genoemd, hebben uitleggers opgemaakt, dat ten tijde van het schrijven van de brief, Onesiphorus al moest zijn overleden. Maar dat is niet zeker. Duidelijk is wel, dat door de bemoedigende bezoeken van Onesiphorus, God zegen over zijn hele gezin komt. Dat Onesiphorus zich niet heeft geschaamd, om Paulus in de gevangenis op te zoeken, gebruikt Paulus voor Timotheus als een voorbeeld, dat ook hij zich niet moet schamen. Of Onesiforus speciaal naar Rome is gereisd om Paulus op te zoeken, is niet zeker. Maar wel waarschijnlijk, omdat uit vers 18 blijkt, dat hij ook vroeger in Efeze Paulus heeft geholpen. Als de gevangenschap van Paulus gedateerd moet worden onder keizer Nero, tijdens de grote vervolging van christenen, dan heeft Onesiforus zeker moeite moeten doen om Paulus te vinden, en dat was zeker geen ongevaarlijke onderneming. De geschiedschrijver Tacitus beschrijft hoe afschuwelijk keizer Nero christenen in Rome de eerste jaren na de dood van Jezus behandelden. Het begon met een hevige brand, die de stad grotendeels verwoeste. Naar verluid had Nero deze zelf aangestoken, om ruimte te creëren voor zijn eigen indrukwekkende bouwwerken. Nero zocht een zondebok om de aandacht van zichzelf af te leiden, en de christenen, vreemdelingen die pas in Rome woonden, waren het perfecte doelwit voor de woede en frustraties van de Romeinen. De keizer opende een bloedige klopjacht, de eerste van velen. Drie eeuwen lang was het christelijk geloof in Rome een verboden godsdienst. Als het in 2 Timotheus 1 om de eerste gevangenschap van Paulus in Rome gaat, dan moeten we denken aan de moeite die het kost om één persoon in een miljoenenstad te vinden. Zoals Onesiforus Paulus heeft gevonden, mogen hij straks... Op de grote dag waarop Christus terugkeert, een bijzondere zegen van de Heer ontvangen. Met de dag waarop Christus terugkeert, bedoelt Paulus de dag van de wederkomst van Christus en het oordeel van de Heer. Paulus twijfelt niet aan het behoud van de gelovige Onesiforus. Eerder heeft de apostel de woorden van de Heer Jezus in gedachten. Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. In Jacobus 2 vers 13 lezen we: als u geen medelijden met anderen hebt gehad, zal God ook geen medelijden met u hebben. Maar als u wel medelijden met anderen hebt gehad, zal God's medelijden het winnen van zijn oordeel. Onesiforus was een zegen en een verfrissing voor de apostel Paulus en anderen. En daarvoor zal hij zeker door de heren worden beloond. Op welke manier Onesiphorus Paulus in Efeze heeft geholpen, wordt in 2 Timotheus 1 niet verteld. Misschien hoorde hij bij de bevriende hoge ambtenaren van de provincie Asia, die in Efeze Paulus lieten waarschuwen, dat hij zijn leven niet in gevaar moest brengen door het theater binnen te gaan. Uit de woorden, en jij, Timotheus, weet maar al te goed hoe hij mij in Efeze heeft geholpen, leiden we af dat vooral in de periode dat Timotheus in Efeze was, Onesiforus de christengemeente goed heeft geholpen. In de volgende uitzending lezen we 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met 13.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door.